0: Queridos amigos, ¿cómo les va? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto y qué placer saludarles! Ya en una tarde de jueves 30 de junio del 2022, prácticamente ya terminó el sexto mes del año. Estamos a unos cuantos, unas cuantas horas de que esto concluya para empezar mañana, mañana viernes con el mes de julio. Gracias por seguir con nosotros en Radar Sports, en el 107.5 de frecuencia modulada y también, por supuesto, en el canal eh, de la tele de Querétaro. Vamos a iniciar agradeciendo a don Andrés Estevez que nos ha informado a través de Radar News en su segunda emisión. Y nosotros, la estafeta deportiva es nuestra. Vamos a comenzar. La derrota de la selección mexicana de fútbol contra Guatemala, que provocó no asistir al Mundial Sub-20 en Indonesia y tampoco asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, tan solo provocó una conferencia de prensa en la que Gerardo Torrado ratificó en el puesto a Luis Pérez, el técnico de este equipo eliminado. Chucho Ramírez, quien fuera el primer técnico
1: en lograr una Copa del Mundo en fútbol para nuestro país en el año 2005, platicará en exclusiva en Radar Sports sus experiencias y metodologías aplicadas para aspirar a los mejores resultados y, por supuesto, su análisis de los momentos y
0: fracasos actuales del fútbol mexicano. El piloto mexicano Sergio Pérez se declara listo para volver a la competencia en la Fórmula 1, toda vez que ya pasó el trago amargo de Montreal. El fin de semana competirá en Silverstone, Inglaterra, esperando que el auto esté en condiciones de poder hacerlo. Checo marcha en segundo puesto en el Campeonato de Pilotos. Don Víctor Morroy, compañero y amigo, ¿cómo te va? Mi querido Roberto Sosa Calderón, bien, bien, ¿y tú? Bien, todo en orden, todo en orden. Afortunadamente bien. De malas, porque ayer tuve la oportunidad de ver un partido de fútbol de la Selección Mexicana sub 20. Allá en Honduras, en San Pedro Sula, Honduras, sí. fue eliminada de la competencia aspirando al boleto para el Campeonato del Mundo de Indonesia 2023 uh -huh. a celebrarse el mes de mayo del año que viene, pero también en consecuencia y a consecuencia, bueno, pues también perdieron al no poder calificar a las finales la posibilidad de asistir a la Copa a los Juegos a los Olímpicos. Olímpicos de París 2024 ¿Cómo ves?
1: se jugaba demasiado y parecía que no iba a ser tan complicado para México no porque se tratara de Guatemala es decir, no, no, no es porque digamos, ay, era Guatemala no, llegaba con buenos números llegaba invicta a la selección mexicana no le habías metido un solo gol a la selección mexicana y pues con esos números este llegas como favorito no, no sé qué tanto les pesó esa, esa etiqueta en el momento, hubo dos momentos, por supuesto, decisivos. no México empieza perdiendo, después le de empata, pero ese penalti que se falla al minuto 88, 89 pudo haber sido la diferencia. El hubiera no existe, ¿no? Se van a tiempo extra. Es increíble
0: cómo se puede fallar tanto penalti. Robert. Sí, bueno. Eh, mira, a mí me parece que, que viendo viendo el partido, este equipo mexicano, le, leo algunos argumentos, algunos despachos de prensa donde pues eh, los colegas se desatan en, en adjetivos. Algunos dicen una selección mexicana aburguesada, otros le llaman sobrados, otros eh, <coughs> critican al técnico Luis Pérez de una manera fuerte, importante. Sí, dura. Eh, otros más hacen análisis un poco más eh, amplio, pidiendo inclusive que Gerardo Torrado y todo, todo ese trabajo que se ha realizado, pues ya es ya, que ya se vayan. De tal manera que pues eh, la situación no, no, no es sencilla pues, en, en este momento. Lo que vi ayer eh, en, esta, en este partido de fútbol no, no me pareció de los equipos de fútbol mexicano que he visto, sobre todo en estos niveles, Nada agradable. Yo no quisiera, y ni, y ni le pongo ese, eh, esos adjetivos de burguesados o lo que tú me digas. Si sí veo un equipo de fútbol que le faltó totalmente el nivel, nivel de competencia, un nivel competitivo. Y te voy a decir una cosa. Cuando México empezó este torneo, empezó con goleadas de 8 goles por cero y luego cinco goles por cero y luego no le pudieron ganar a Haití empataron a cero, pero después pasaron por encima de Puerto Rico. Entonces, lo que, lo que dice es es que sí llegaron invictos, efectivamente, pero pero eh, al, al momento de eh, enfrentarse a un equipo muy bien paradito, serio, el equipo que eh, utilizó las armas adecuadas para no arriesgar, pararse muy bien atrás, muy bien atrás, ser disciplinados, no permitir que les anotara al equipo mexicano de fútbol, le quitaron las posibilidades de anotar y tratar de aprovechar alguna que otra oportunidad, cosa que se presentó en el partido. Se presentó la oportunidad de, de, de anotar, anotaron ese gol que dice, se pusieron en ventaja. Híjole, y luego el batallar para que el equipo mexicano anotara un gol el gol del empate. Qué batallar. Sí. Muchachos que algunos querían jugar solos el partido. Había <risa> muchachos, no los conozco, confieso que, no, que no, no estoy familiarizado con los nombres de los muchachos sub-20. Algunos querían ganar la guerra solos, otros disminuyeron. Su nivel, incapacidad ofensiva total y absolutamente. Y con esto se les vino el mundo encima. Empataron de una manera circunstancial, pero afortunadamente empataron para el momento del partido. Faltando tres minutos para que este concluyera, el árbitro marca un penal favorable a México. Muchacho Jorge Mercado, el, el portero de Guatemala, detuvo el disparo para que terminaran 0 por 0. se fueron al tiempo esta, terminaron así. Uh -huh. A la hora de la tanda de los penaltis. Fue un fracaso total, absoluto, mal tirado los penales, sin, sin ánimo, sin estamina, sin, sin el coraje de, 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 de no querer perder. Y entonces después, pues, eh, bueno, pasó lo que pasó, ya los eliminaron. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí se deben de, 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 de no solamente provocar, como lo dijimos en un principio, Víctor, no se debe provocar. Nada más una conferencia donde dice Gerardo Torado, no, pues eh, Luis Pérez sigue, Uh -huh. y vamos a hacer un plan para que no se pierda la generación esta de, de los muchachos sub 20 y para que esto lo vamos a trabajar para que o sea así como ¿qué, qué está pasando o sea ya 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 se acabó ya es ya estamos cayendo en el en, en, en el qué a ver porque en otras cuestiones habría pues, oye un manotazo en la mesa renuncias y qué está pasando con el fútbol mexicano qué está pasando ¿Qué está pasando desde hace mucho tiempo No en este partido? Uh -huh. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? Acabamos hace unas semanas de quedarnos con los ojos admirados de lo mal que les fue a las famosas esperanzas de, de Tulón, ¿te acuerdas? Uh -huh. Muy También mal. También les muy fue mal. muy mal. Y luego si vamos en los ojos subiendo los ojos un poco más para arriba con las elecciones, caemos a la selección mexicana de fútbol, los mayores, y, y, y es indudable que llegamos al barrunto este que provoca el grupo este de, de, de Gerardo Martino las declaraciones y si subimos los ojos otro poco vemos que también John de Luisa anda consiguiendo socios comerciales por todos lados pero la parte futbolística es un fracaso y, y se vuelve a reiterar nada más que aquí ya llegando al, a la parte del análisis dices bueno y los dueños del balón los que antes antes exigían resultados antes exigían que no fuera tanto fracaso uno tras el otro pues ahora ¿y dónde están ¿Qué pasa? No pasa nada. Una conferencia de prensa donde anuncia... no dice nada, no dice nada.
1: No dice nada. Dice que eh, habrá un análisis, no, este, de lo que pasó. Reconocen no había otra. Reconocen que fue un fracaso. Este, él explica por qué Marcelo Flores no no estuvo en la selección. Este, dice que no fue un tema de, ni de Marcelo ni de ellos. El Arsenal no 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 permitió. Este, que, que lo jugara y yo, a esta cadena que, que, que desmenuzabas muy bien yo le agregaría todavía creo que el último escalón o el pico de la pirámide del origen de toda esta problemática y se llaman los dueños del fútbol mexicano, los dueños de los equipos que son los jefes de John De Luisa, que son los jefes de Mikel Arriola, que son los que toman, deciden, mandan, ordenan, imponen, deciden. Porque esto, ¿cuántos de estos chavos, Robert? ¿Tienen o han tenido fogueo en primera división? O sea, ¿cuántos de estos chavos en su posición tienen que competir contra un argentino, un uruguayo un ecuatoriano un póngale usted la nacionalidad que guste mande en el caso
0: que los dejen competir Venga. No, no llegan robert porque cuando llega el técnico ni modo que el técnico que llega diga voy a sentar al cabecita rodríguez claro iba a, meter a chavo al, y al delantero de la a América, chema juárez a ¿no? o sea,
1: cómo quieren que esos chavos, ¿Esos chavos se foguean o sea aprenden a prueba y error así así, ¿Así? ¿Así? en esos partidos porque muchos de ellos, la mayoría, no tienen ese fogueo, no tienen esa, esa, esa frialdad. Sí, por supuesto, es, es de, de inquietar tantos penales fallados, ¿no? Pero pues si estos chavos mentalmente se enfrentan a ese tipo de escenarios solo cuando los juegan, no hay un chavo que diga, no hombre, yo ya la tengo acá porque ya sé lo que es que la porra rival, o ya sé lo que es que el portero te esté...
0: Muchos de ellos son a prueba Fíjate qué curioso eso que estás diciendo porque es una realidad. Tienes toda la razón del mundo. Inclusive, dentro de las bosques se levantan. Una de las eh, situaciones que primero están pidiendo es que... Lo primero, 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 es que se reduzcan los extranjeros. Vi aquí en estos micrófonos, ustedes testigo de que lo hemos tratado una y mil veces. Y dicho
1: por, por, por mexicanos y no mexicanos, ¿eh?
0: Sí, por Rubén Omar Romano. Sí, sí, sí. Que sí. no es mexicano, pero conoce el fútbol mexicano y lo dijo. Oye, pues yo sé que... ¿Cuántos extranjeros están haciendo aquí? Cinco por equipo y cuatro en el campo. Pues es así. Sí, claro. La terquedad, la necedad, el negocio, el dinero está obnibulando la vista de las personas que dirigían. ¿Dónde está? La gente daba un manotazo en la mesa. ¿Dónde está? No está. No, está, no hay nadie. No hay, no hay un, una cabeza, un líder. Sí, ¿no? Y, y, y piden eso y piden también que se reduzca de, de, de 18 a 16 equipos en la primera división que se reduzca, que, 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 que baje el número de, de equipos de la Primera División, que haya un consejo de fútbol sin cuates, sin amigos, sin compadres, sin, sin, son de parte sí, de, se de me la interesa, banda, ¿no? es la parte de la banda y todo, y, todo y, y, y que vayan para el interés común del fútbol mexicano y que se cumplan los estatutos también, es decir, los estatutos que están ahí, y que todo el mundo se los pasa por el arco del tiempo, sí. y que todo el mundo es como una. Todo, todo, todo este fútbol mexicano, todo, 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 desde arriba hasta abajo, es como una fábula. Es decir, mañana empieza el torneo de, de la Liga MX, bueno, es otra de las fábulas, ¿no? Es, to, es otra de los, de los chistes que, que tenemos que hacer porque Porque es lo mismo, es pan con lo mismo. La misma cantidad de extranjeros, los mismos equipos haciendo gastos, las mismas declaraciones, los mismos directivos, lo mismo, lo mismo. Sí. Los resultados van a ser los mismos. El problema es que viene ya el Mundial con el mismo entrenador, con las tibiezas que tiene el mismo entrenador, con sus faltas y que nadie dice nada. Y al contrario, prohijando que diga no, 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 pues este cuate es el que nos va a llevar claro. a otros, otros cuates. Entonces, ¿a dónde está el sentido común? El ir en favor del fútbol y no en favor del negocio primero que nada.
1: Pues se pierde cuando hay muchos ceros de por medio, Robert. ¿Mm? O sea, ahí se pierde ahí, ahí es donde el romanticismo del fútbol de la formación de encontrar este a chavos desde eh, visorías en, en, en campos en ¿sabes? Pues eso ya no existe sí. o sea eso esa parte romántica pues se ha perdido tristemente cuando de repente vemos esta selección este pues es, es el resultado del resultado, del resultado, del resultado, del resultado, del resultado, ¿no? O sea, es un círculo vicioso, el que se el que se forma. Y bueno, seguro, seguro estoy que los dueños de los equipos o quienes toman las decisiones, pues esperemos que puedan hacer de verdad un
0: proyecto,
1: no un no. proyecto a largo plazo. Ya no, pl ya no fuimos a París, ya, olvídate París. Tienes... Otros cuatro años Para ir al 2028 ¿Cómo? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo fortalecer? ¿Cómo darle seguimiento? Robert, si ni a los campeones del mundo En el 2005 Les dieron
0: seguimiento No, los dejaron irse por ahí y, 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 y se acabó Pero el negocio ha sido bueno
1: Pero el negocio ha sido bueno, claro
0: Dice, por ahí también leía yo Estamos tratando, le, le comento Entre paréntesis de comunicarnos con Chucho Rodríguez Habíamos pactado la llamada con él por alguna razón no entra la, la, la llamada y, y esperamos poderla tener antes de, de que nos tengamos, ahí, ahí está este, pues lo que contesta el teléfono, no, no simplemente no, no, no hay eh, forma de que entre la llamada, pero en fin vamos a insistir, sí. ojalá que podamos tener unas palabras de Chucho un poquito más adelante, pero bueno, decía yo que hay unos, eh, algunas personas que, que inclusive hablando de los dueños estaban diciendo que pues se acabó la... ...la de los dueños... ...y que ahora todos viva el negocio... no ...lo uh -huh. del fútbol es lo de menos... ...y que ¿por qué México no está en la Copa Libertadores? ...eso fue un comentario que leí de... ...en el portal de ESPN... ...donde... ...a los equipos mexicanos... ...estaban en la competencia... ...del fútbol sudamericano... ...y que... Eh, ...el fútbol sudamericano quiere tener a los equipos mexicanos... ...porque tienen dinero... ...porque tienen televisión... Porque tienen todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los quieren tener allá. El fútbol mexicano no quiere. No, ellos fueron los que dijeron, no, pues no, no queremos. Error, error, otro error. Y esa competencia sudamericana se les quitó. Entonces, el equipo mexicano no necesita competir. Para el equipo mexicano está muy cómodo. Todo está muy cómodo. Sus equipos van y ganan dólares. Se los llevan, a, a, no a todos, además. Sí, sí, Pero claro, se llevan a los claro, que claro. se llevan, se llevan y ganan dólares y, y están haciendo business La Selección Mexicana de Fútbol es un gran negocio, pero gran negocio para eh, Estados Unidos y para la Selección claro. de Fútbol. Y y claro, y seguido anuncian a sus patrocinadores. Entonces, el bolsillo de los dueños del balón está lleno, está rebosante de lana. Acá está la lana, la pachocha y es lo que más, más importa. Lo del fútbol, pues hay que los de abajo den una conferencia de prensa para decir que todo está bien.
1: Y son los de abajo, los que cruzan a los chavos porque son los que menos la dan, tienen para... Bueno, fue? yo recuerdo a Guillermo Almada, en su campaña antes de, de irse a Pachuca, se quejaba cada semana de los jóvenes, decía, es difícil, tengo puro joven, o sea, tengo puro joven y no tengo una plantilla este basta, Miguel Herrera se justificaba con los jóvenes dicen decían, ¿Pues, ¿qué hago? Tengo un puro chavo,
0: ¿no? Bueno, Pero bueno. Don Chucho Ramírez, ¿cómo le va? Estamos en el programa de radio. Me da mucho gusto escucharlo. ¿Podríamos establecer una plática con usted, por favor? <risa> Muchísimas gracias. Amigos, amigos, aquí están los prometidos deuda. Chucho Ramírez está con nosotros a través del hilo telefónico. Chucho, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va, Chucho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. Muchas gracias, Chucho Ramírez. Oye, pues entrando directamente en materia y porque el tiempo nos está, se nos está viniendo encima, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la situación que ha vivido el equipo mexicano, eh, el, el fútbol mexicano, quiero decir, a través de las diferentes fechas y jornadas, cuando que ya no, no se puede calificar ni siquiera a los mundiales ni a los Juegos Olímpicos, Chucho? ¿Qué está pasando?
2: Pues la verdad... Eh sorprende no eh, eh, creo que pues eh, primero parte de, de del compromiso no en la zona que siempre está latente eh, creo que esta selección digo no estoy muy adentrado pero por lo poco que sé tuvo una preparación en europa tuvo algunos partidos importantes eh, hay algunos jugadores que, que, que bueno pues ya eh, ya aprueban lo que es la primera división y creo que eh, iba muy bien en el, en el torneo y bueno, pues desafortunadamente, como siempre se dice, no los, los malditos penales que eh, no son este pues eh, cuestión de suerte, sino realmente creo que un penal implica un, un gran compromiso, una gran responsabilidad, este pues nos deja fuera y la verdad que sí me sorprende porque bueno, pues este todo el mundo pensábamos que, que la selección iba iba a obtener, ¿no? Todo, los boletos este obviamente. Y bueno, pues este eh, la verdad que deja un mal sabor porque pues, nos hemos acostumbrado a, a tener buenos resultados en esas en esas este, divisiones. Y la verdad que hoy sí hoy sí sorprende.
1: Chucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Víctor Monroy. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Oye, Chucho, ¿por qué se, se siguen viviendo historias de éxito de estas categorías? Y uno pensaría, ahora sí va a haber seguimiento, ahora sí va aprendimos de que no podemos tener ese tipo de generaciones que triunfan y luego se pierden, pero vuelve a pasar otra vez y desde el 2005 con, con tus chavos, con esos chavos que fueron campeones del mundo junto contigo, pues vinieron otras selecciones y no se les da seguimiento y no se les sigue y no se les sigue y se diluyen en ese mar de la primera división, ¿por qué a los federativos no les interesa los chavos? Pues mira, yo creo que eh, eh, es muy claro, es, eh, sabemos
2: perfectamente que la selección es una cosa y la liga es otra, y no creo que no les interese, yo creo que este, eh, las, eh, los objetivos de, de, de ambos pues eh, no son los mismos, ¿no? o sea, cuando es la liga, pues, los equipos buscan reforzarse, tener los mejores elementos para ser campeón, para estar ahí. Y la selección, bueno, este, se, se aboca a tomar lo mejor de esa liga. Eh, quizás en, en divisiones menores, este, pues tengan pocos partidos. Eh, yo creo que tienen más fogueo en, en, el, en el ámbito internacional con las selecciones, si han tenido esos procesos. Pero si se acuerdan a mí, eh, algo que, que me parece que fue bueno, eh, fue la, ¿se acuerdan esa regla que hubo de la 20 o veinte once? Y que obligaba el reglamento a, a poner un chavo, ¿no? O sea, tal cantidad de minutos. Entonces, eh, los equipos tenían que trabajar con cuatro, cinco, seis jugadores en primera división para poder darle esos minutos, ¿no? Porque no sabes si vas a meter un defensor, un volante, un delantero. Entonces, tenías la, la, la posibilidad de que los más destacados de, de abajo ya estuvieran trabajando con el primer equipo, y eso les daba experiencia y les daba ese roce que, que solamente jugando no este se, se adquiere. Entonces, después se, se, se termina esto, y entonces, bueno, pues este, los, los lugares son pocos, porque, bueno, pues sabemos que en la liga puedes jugar con ocho extranjeros. Entonces, la verdad que es una problemática bien difícil, ¿no? Por eso digo que, que la liga es una cosa y la selección es otra.
0: Chucho. Yo siempre me voy a preguntar, ¿por qué si cuando Jesús Ramírez consiguió un campeonato del mundo allá en Perú 2005, aplicada, aplicando tecnologías de éxito y que fueron de inmediato observadas por gente de empresas, Chucho, empresarios que dijeron, no, Chucho Ramírez, que nos venga a platicar cómo le hizo para que nosotros lo podamos poner en práctica aquí en nuestras empresas, ¿por qué?, yo me pregunto, ¿por qué un tipo de tanta experiencia como Chucho Ramírez no trabaja con ese tipo de, de selecciones? Chucho, ya no digas tú como técnico, sino como asesor, caramba, de, 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 de los jóvenes, como ahora todo el mundo se le está yendo encima a Luis Pérez, como también fue con el muchacho de las Esperanzas de Tulón, que fue otro fracaso y todo. ¿Qué no habrá quien vea y observe, que hay quien puede orientar, manifestar, dar experiencia y, y poner las cosas en su lugar como Chucho Ramírez? Yo me pregunto y siempre me lo voy a preguntar.
2: Sí, mira, bueno, este, eh, la verdad que me encantaría este, poder compartir este, todo lo que yo he vivido, porque yo tuve un proceso casi de 10 años en selecciones nacionales. Recordemos que yo agarré a los chavos cuando tenían como 13 años, este, más o menos. Entonces fue un proceso largo y que donde fueron, digo, eh, finalmente campeones del mundo y luego llegamos a un mundial sub-20 con muy buenos resultados. Entonces... Yo creo que la constancia, el seguimiento a ese a esos jugadores pues es, es fundamental. Y sí, bueno, la verdad que, que, que sería este, para mí un, 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 un halago poder regresar a las elecciones pues por todo lo que, por lo que ya pasé y, y poder, de alguna manera, yo siempre he dicho que, mira, más allá de lo futbolístico, y, y te lo digo en serio y se los digo en serio, lo más importante es una estructura mental, tener una estructura como persona y ya después la actividad es, es diferente, es, una, es otra cosa, ¿no? Pero mientras haya autoestima, seguridad, confianza, este, ya después puedes, este, en esos cimientos, hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, este yo creo que hay un montón de cosas padres que, que hacer. Seguramente han hecho cosas importantes en selecciones, porque este, seguramente lo han hecho, yo, yo no estoy enterado realmente, este pero, pero sí, la verdad que sería lindo poder participar con, con, con toda esta experiencia y, y regresar a las, a las bases, ¿no? Hoy creo que el, el, el jugador a veces este, está también un poco disperso, ¿no? Con esto de las redes sociales, este, yo me acuerdo que en mi época de jugador, y, y voy a poner de ejemplo al, al mejor jugador de, de la historia, que es Hugo Sánchez, yo lo veía cómo se preparaba, cuál era su nivel de concentración, o sea, todo, o sea, y todo lo que consiguió Hugo no fue un tema futbolístico, sino fue un tema mental de una preparación previa para después el fútbol se había beneficiado. ¿no? Entonces, totalmente
0: de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo, yo
2: Chucho. creo que es por ahí, entonces, como dicen las empresas, yo trabajo para muchas empresas, y llevo mucho de lo que hice el fútbol a las empresas.
1: Es esta parte mental la que si no está bien fortalecida, bien preparada, Chucho, nos hace ver eh, tanto penal fallado como ayer, que no tienen esa, esa, esa fortaleza que eh, les traiciona el nervio ¿Qué qué, qué, qué ves tú con tantas fallas como ayer por ejemplo con el tema de los penales sí mira yo creo que nos falta esa contundencia digo no hay que satanizar a, a, al chau que, que falló porque todo el mundo ha fallado un penal
2: o sea sin duda este pero el, el penal lleva una dosis de una gran responsabilidad de un gran compromiso no este todos los ojos están ahí y pareciera que meterlo es, es lo más simple pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? El que toma el balón para tirar un penal tiene que ser valiente, tiene que tener la seguridad, la confianza de que, de que lo va a hacer. Y luego viene la ejecución, que tiene que ser buena, ¿no? En base a qué? A repeticiones. Entonces, este, yo creo que hoy pues este estamos hablando tristemente de, 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 pues, de, de, de esta situación. Pero yo creo que también se, se habrán hecho cosas muy buenas, sin duda. O sea, porque pues este yo he visto que han, que han planeado salir a jugar al extranjero. Han hecho cosas importantes. este uh -huh. Y hoy, bueno, pues, desafortunadamente el resultado pareciera que, que no, hay na, no hay nada bueno.
0: Oye, Chucho, y no, no, no hablamos, básicamente tú tuviste un proceso de cuatro años, de niños de 13 años hasta que los hiciste campeones a los 17 y después seguiste con ellos a la sub-20. Es un proceso bastante largo con resultados extraordinarios. Sin embargo, todo lo que estamos platicando, yo en, en, en esta conversación siempre no dejo de pensar en que ese tipo de argumentos y adjetivos que acabas de emplear, la autoestima, la seguridad y ese tipo de cosas que decías, que también le falta a la selección mayor ahora rumbo al mundial, Chucho, porque yo, yo, yo veo un equipo de, de, de nuestra selección distraídos, algunos les llaman pecho frío, sin líderes y así, Chucho, nada pues, más necesitan mentalmente ser trabajados, por supuesto.
2: Mira, yo creo que, exacto, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que asumir su compromiso, su responsabilidad. Yo hoy, por ejemplo, las redes sociales, híjole, mano, son tan tan impactantes para los dos lados, tanto para lo bueno como lo malo, son un gran nivel de distractor, por, porque este, yo me acuerdo que antes, pues, el día del juego estabas, pero metido, ¿no? Este, viendo el rival, situaciones, platicadas de eso, y hoy todo el mundo está en el celular,
0: carajo. Está extraño, Sí, 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 totalmente de acuerdo, caramba. Oye, y desde tu perspectiva, este
1: pues son años perdidos, ¿cómo recuperar, cómo porque digo, no vas a una Copa del Mundo, no vas a unos juegos olímpicos, cómo recuperas todo ese proceso este chucho? Sí
2: la verdad que es un tiempo que híjole pues, van a tener que competir sin simplemente así los clubes harán el, el resto del trabajo no este para, para que esos chavos que, que, que destacan pues sigan destacando y, y poder llegar a primera división ¿no? o sea tiene un impacto grande de realmente en todos los aspectos eh pues, también fuera de lo futbolístico lo comercial tantas cosas que, que implican que hoy pues este este el estar fuera no
0: sí ya ya habíamos escuchado esta mañana en la conferencia de General Torrado lo de la parte comercial, sí, impacta bastante fuerte, pero la verdad es que cada vez que vemos nosotros que, que se ha ponderado más el negocio que el fútbol, no nos deja pero nada. Es que, ¿sabes nada? Que,
2: es que tiene que ir de la mano, o sea, realmente no es que se ocupe uno más de lo de, de, de lo económico, sino es que no si no hay lo económico, no hay viaje, si no, no hay lo comercial, no hay un montón de cosas. no entonces yo creo que tiene que haber ese equilibrio y, 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 y créeme que no solamente se piensa en, en esa parte, yo creo que tienen que ir de la mano porque si no, no, no existirían este, muchas cosas ¿no? que, que, que implican dinero y todo eso.
0: Pues ya quedó un llamado, desde acá estamos el llamado, Chucho Ramírez está dispuesto a echarles la mano con las elecciones mexicanas que mentalmente andan en el celular <risa> por, por resumirlo, <risa> resumirlo de alguna manera, Chucho te mandamos, te mandamos desde Querétaro una, un abrazo, como, como siempre, con mucho cariño y agradecimiento. gracias. Gracias, Chucho, Saludos, que te vaya muy bien. Chucho Ramírez, campeón del mundo en los micrófonos de Radares. Pues, la pausa, no, no nos saludamos.
1: 3 de la tarde con 38 minutos. Robert, ¿Dónde? Eh, estamos ya a. a poco menos de un mes. de que pues lleguen las vacaciones de verano. Y pues hay opciones que me, me parecen atractivas, como esta del curso de verano, inclusión Smiling, que va a arrancar del 25 de julio al 19 de agosto. Y que además pues trae por supuesto un sentido, desde mi perspectiva, atractivo por el tema de la inclusión con chavos convencionales y chavos con eh, alguna
0: discapacidad eh, intelectual, ¿no? Correctamente, y para esto queremos eh, escuchar a Mariano López que nos acompaña, y que nos va a platicar acerca de este curso que me parece extraordinario. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué gusta, Duarte? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, buenas tardes. Gracias por, por la invitación. Uh -huh. Sí, estamos aquí ya trabajando fuerte, fuerte para recibir a los chicos ahora en las vacaciones con este curso de verano de Inclusión Smiling, pero este tiene un toque completamente diferente y atractivo de los demás cursos de verano. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con chicos con discapacidad intelectual y chicos convencionales. Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo? Sensibilizar a, a los convencionales de que los chicos con discapacidad son igual. Que hacen las cosas más lentos sí, pero el objetivo es de que ellos empiecen a hacer equipo con, con los de discapacidad intelectual y empiecen a hacer las actividades dentro del curso de verano. Dentro de este curso de verano pues vamos a tener actividad deportiva, culturales, turísticas, vamos a ir a visitar los entrenamientos del primer equipo de Gallos Blancos, a darles el, el apoyo ahora que ya va a arrancar la, la campaña y estar este, conviviendo con ellos, va a haber manualidades. Va a ser un curso de verano eh, muy, muy entretenido para todos ellos, ¿no? Eh, esto va a ser del 25 de julio al 19 de agosto este, la, lo vamos a hacer ahí en el Querétaro 2000 en las, en las instalaciones del Querétaro 2000 ahí, va, ahí, ahí se va a hacer el, el, el curso de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde
1: ¿qué tipo de actividades van a realizar?
3: vamos a, a tener eh, actividades como por ejemplo deportivas uh -huh, eh, entrenamientos uh -huh. de fútbol eh, uh -huh. interescuadras, este, juegos de recreativos de, eh, con, con fútbol vamos a visitar entrenamientos del primer equipo Vamos a ir a algunos museos, zonas arqueológicas, este la pirámide, de ahí la Secretaría de, de, de Turismo nos está apoyando mucho. La Secretaría de Cultura también nos va a ayudar con actividades culturales, este en el cual pues, vamos a hacer recorridos de leyendas y todo eso dentro de, de Querétaro. Eso, eso, estamos hablando de que es un curso de verano muy integral, que uh -huh. no nada más se va a enfocar en que, pues, vengas a jugar fútbol, no, no, no va a ver de, de todo. Eh. Ay, qué
0: padre suena. suena, suena muy bonito, muy padre para usted que nos está escuchando. Y sabe de personas que inclusive pudieron haber participado ya en, en, en el SMILE anterior, que ha sido un éxito. Entonces, pues es que hasta les va a quedar corto el curso, ¿no? Sí, sí o sea, para que vuelvan a, a participar en ese tipo de actividades que siempre dinamizan, no solamente al niño a la niña, sino también a la familia. Y eso, y eso es muy padre. Y las personas que se interesen por esto... Te, que te llamen, que te busquen, o hay una... Sí, hay buscar? un
3: teléfono, hay dos teléfonos donde nos pueden contactar para que les den toda la información. Se los voy a dar, es el 442-4096-826 uh -huh. y el 552-559-2452.
1: Mariano, ¿cuáles son los rangos de edad eh, en las que eh, pueden inscribirse para el curso de verano?
3: Desde los... Eh, 8 años hasta 16 años en los convencionales. En discapacidad intelectual estamos hablando que es desde los 6, 7 años y es libre, ¿no? Ellos sí, no, no tenemos un, un límite. Una
1: restricción. Exactamente,
3: un solamente para los convencionales. ¿Hay cupo limitado para ambos? Sí, sí, hay cupo limitado. Hay cupo limitado. estamos ten, Tenemos eh, 40 lugares, 40 de discapacidad intelectual y 40 convencionales.
0: Curso de Verano e Inclusión Smiling, se llama esto 25 de julio al 19 de agosto. Correcto. Pues correcto. Mariano, que sea esto, la labor social que ustedes realizan es extraordinaria, que sea esto un éxito y que haya efectivamente inclusión para que vayamos aprendiendo todos cómo podernos conducir para poder ayudar.
3: Claro que sí, les agradezco este espacio y yo hago la, la invitación que se animen a vivir esta esta gran experiencia que vamos a tener con este curso de verano que es eh, es innovador y es único ahorita aquí en Querétaro.
1: Oye, ¿los teléfonos nuevamente?
3: Los teléfonos es el 442-4096-826 y el 552-559-2452.
1: Pues ahí están, Tal las inscripciones abiertas. Y creo que es una buena
0: buena oportunidad. Felicidades. Claro
3: que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y, y los esperamos. bueno
0: Mariano Bienvenido López. siempre, Mariano. Muchísimas gracias. Saludos a Alex Pondo. Alejandro Spagna. Gracias por su parte. Gracias, Saludos gracias. Eh, ¿Algo más, mi Robert, Pues nada más que nos salgamos porque ya nos van a sacar de la cabina. Ya nos comimos el tiempo. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta, hasta el día de mañana. Buen provecho.